0: Start é dourado. Está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. Vamos falar de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e na sociedade. Hoje o nosso assunto é o 5G, que vem criando muita expectativa por conta de seu poder. Quão longe essas redes podem chegar em termos de eficiência e produtividade para vários setores da economia, da indústria ao agronegócio, passando pelas cidades, pela saúde, pela educação, pelo entretenimento. Por conta de tanta evolução, o foco vem se voltando agora para o lado mais prático do 5G, a monetização. E nós falamos daqui a pouco sobre os desafios do panorama da inovação das operadoras, orquestradoras e também desenvolvedores, como o avanço da quinta geração de internet móvel, pode, de fato, transformar a sociedade. Start Eldorado O 5G não se trata apenas de trazer mais velocidade ou latência reduzida à internet móvel. É uma arquitetura que permite a gestão de uma infinidade de elementos inteligentes e de baixo consumo energético. Tais características permitem o desenvolvimento de soluções mais sustentáveis, com melhor cobertura, maior qualidade na conexão e opções mais eficientes de processamento e armazenamento de dados. Além da conexão de uma infinidade de sensores e dispositivos, internet das coisas, automação, robótica, inovações como realidade virtual e realidade aumentada aplicadas. Quem sair na frente vai conseguir faturar, monetizar mais por meio dessa tecnologia, o seu negócio, a sua operação. Eu recebo agora para falar sobre isso o Hermano Pinto, diretor do Portfólio de Tecnologia e Infraestrutura da Informa Markets, que é responsável pelo Futurecom, o maior evento de tecnologia, telecomunicações e transformação digital da América Latina. Tudo bem, Hermano? Boa noite. Prazer em te receber aqui no Start. Como vai?
1: Boa noite, Daniel. Boa noite a todo o pessoal que está nos ouvindo. É um grande prazer estar de novo com vocês aqui.
0: O foco, como a gente acabou de dizer, se volta mais nesse momento para o lado da monetização das redes. E aí nós temos um amplo ecossistema, operadoras, orquestradoras, desenvolvedores, todo mundo querendo encontrar aplicações bem aderentes a diversas áreas de negócio e claro, ganhar dinheiro com elas. Quem que tem que, na sua opinião, irmã, tomar a frente nesse movimento de monetização do 5G?
1: Bom, Daniel, a gente acabou de voltar de Barcelona, né? onde um grande tema lá em Barcelona foi efetivamente o debate sobre a monetização do 5G. É, há um misto de decepções, de um lado, porque realmente o hype foi muito grande, né? mas, de outro lado, há também uma grande clareza para vários que eh, que já estão trabalhando com a tecnologia, de que nós estamos no caminho correto e que realmente ela vai trazer grandes ganhos e a monetização dela virá eh, mais cedo ou mais tarde. E na sua pergunta especificamente, né eu acho que eh, o que a gente tem que trabalhar muito e cada vez mais eh, as tecnologias de comunicação, ela tem que ter essa preocupação, é entender o que o cliente pre efetivamente precisa. Ao entender o que o cliente efetivamente precisa, a gente consegue desenhar porque tanto o 5G como outras tecnologias que estão digamos, em torno do 5G elas são extremamente flexíveis e adequáveis às demandas dos clientes. Então essa percepção sobre o que cada cliente precisa efetivamente demanda, ela é fundamental para que a gente possa desenhar a solução. Então um desenho correto, seja de arquitetura de rede seja da definição da solução seja da da forma com que você vai implementar isso para o seu para sua é, demanda específica, seja ela interna, seja para terceiros e tudo, isso passa por um melhor entendimento desta, de, de, desta relação com o cliente. E aí o papel muito forte que eu vejo é, é do, será dos integradores, de como que os integradores entendem isso para que eles possam orquestrar a melhor solução possam desenhar a melhor, a melhor forma de desenhar a rede e também os serviços como um todo. E essa função de integração ela pode ser tanto de uma operadora quanto de, uma, de, um, de, um, de um provedor de internet comum ou mesmo um consultor, uma, uma, uma consultoria específica.
0: Me parece, hermano, e aí você me corrija se eu estiver errado ou não concordar com essa visão, de que nesse momento a indústria ainda dá aquela tateada para entender melhor onde que o 5G pode ser aplicado, de que forma, em quais áreas de negócio. Claro que, que você tem muitas, mas ainda há uma certa falta de, de, de entender melhor o que, que o 5G pode fazer. Você concorda com isso? E aí também... É papel do orquestrador, na sua visão, levar essas soluções, apresentar essas soluções para esses atores aí dos negócios?
1: Não, Sem dúvida, concordo, Daniel. Existe um, um, uma, uma, um pedaço de desconhecimento e um pedaço também associado a, 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 uma, a uma certa resistência a discursos não, não alinhados com as demandas específicas. Tá? Isso porque a gente debate muito sobre isso, e o orquestrador tem essa, essa função também, de trabalhar isso em um formato cada vez mais intenso, que é a questão do legado. Existem legados de, rende, de rede, legados de máquinas, legados em todos os espaços que a gente enxerga. Né? Então, quando a gente é, vai trabalhar uma indústria, a gente tem que entender que o cara não vai jogar fora aquela máquina antiga que ele tem, ele não vai jogar fora um processo que ele tem lá estabelecido que seja funcionando na verdade são todos os elementos que precisarão ser trabalhados e aí entra muito forte essa função do integrador orquestrador de entender efetivamente o um legado que as, que, a, que as empresas clientes terão, e na indústria isso é muito forte, muito forte, a gente sabe que o tempo de prestação de uma máquina no Brasil é muito mais longo que o tempo de prestação numa, na, na Europa ou nos Estados Unidos aqui a gente estica a vida, de, a, a vida da máquina o quanto der, talvez 20, 25 30 anos e tal lá o tempo médio de troca de uma máquina na Europa, por exemplo, era é entre 5 e 8 anos, então isso é uma coisa que a gente tem que entender e a gente tem que trabalhar isso quando a gente vai trabalhar uma rede 5G uma rede seja ela privativa, seja trabalhando com slicing rede, o que seja, mas a gente tem que entender que existe um legado.
0: O agronegócio também pode ser um exemplo disso, o agronegócio que é uma área que espera muito fortemente a chegada do 5G, tem máquinas agrícolas que muitas vezes você troca de região, lá do Mato Grosso ela vai para o sul, são máquinas caríssimas e não adaptadas muitas vezes, né, irmão? E aqui entra também a questão da infraestrutura, né? entrando um pouquinho nessa seara aí, Claro que as operadoras têm todo um calendário agora para levar o 5G. Vamos falar de 5G é, público aí aberto, né? Que você pode explorar ali via slicing, etc. O Brasil, nesse momento, passado um bom tempo já do leilão, está caminhando, você acredita, esse calendário está aderente com as necessidades dos negócios? Poderia estar tá mais rápido? Essa implementação é custosa também? As operadoras têm que monetizar sua rede para também poder investir? Enfim, é, como equilibrar essa balança da melhor forma, irmão?
1: O calendário está sendo... É realizado pelas operadoras é, até com algumas antecipações. Tá? É, ontem mesmo é, em Bauru, foi feito uma, um evento é, falando sobre as tecnocidades que é um projeto da do, do Desenvolve São Paulo falando sobre justamente a introdução do 5G dentro da Fiesp mesmo a gente lá dentro da Fiesp desenvolveu uma cartilha para poder também explicar para as prefeituras o que, que precisa ser feito para você facilitar o licenciamento de torres, para você fazer o encaminhamento das, da, das, digamos assim, das leis urbanas para permitir a introdução do 5G de forma mais rápida. Então, tudo isso associado, né, essa é compreensão melhor da sociedade, do, 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 das, das municipalidades, dos, das, das operadoras, é, fazendo também uma, um entendimento maior do que está acontecendo. Lá na AgriShow, mesmo a gente percebeu no mundo agro, como se é de que então, assim, eu preciso de uma solução para minha plantação de milho, para minha pecuária caprina. Então são as especificidades que a gente tem que entender desses projetos. Tá? E aí sim a gente vê qual é a conectividade que a gente pode trazer, que forma que a gente vai levar a conectividade, eh, o que, que a gente precisa das, da, digamos, das autoridades tanto municipais como federais para que a gente possa viabilizar eh, essa conectividade, como que as operadoras, não somente, somente as grandes operadoras, a gente sabe que hoje tem uma série de outras soluções em 5G, seja na faixa de 700 MB, seja na faixa de 3.5 elevada, né, que estão os, então os provedores, onde você pode levar realmente soluções em 5G. Agora, tudo isso passa por uma compreensão ampla do que é necessário para que você possa realmente prover o serviço é, e que não é simplesmente, como o pessoal fala, virar a chave e o 5G está funcionando. Não é assim que acontece.
0: É, e precisa ser toda uma questão de infraestrutura, fibra, e é algo complexo a ser construído justamente. Vou fazer uma pausinha rápida aqui, intervalo agora no Start Eldorado, daqui a pouco eu volto a conversar com o Hermano Pinto, ele que é do Futurecom, sobre 5G e monetização das redes. Start Eldorado. Serviços de valor agregado, monetização e o cenário do 5G. Conversa agora aqui no Start Eldorado com Leandro Galante, diretor de 5G e Mobile da NEC para a América Latina. Boa noite, Leandro.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvinte do Start. Temos ouvido falar muito sobre os benefícios do 5G para os clientes e os provedores de serviço. Estão passando a navegar com uma velocidade mais de 10 vezes superior à do 4G. Mas essa não é a única vantagem que a rede de quinta geração proveia. As telcos já estão se preparando para gerar serviços de valor agregado, uma camada superior, utilizando essa infraestrutura com o objetivo de gerar receitas e reaver o valor investido na implementação da rede. O 5G também passará a ser fundamental no contexto da adoção de sistemas IoT, com destaque para soluções voltadas às empresas, ajudando a elevar os conceitos de transformação digital nas corporações, como a indústria 4.0, entre outras. Somente em 2021, pelo menos 7.443 empresas brasileiras lançaram mão do conceito de IoT no Brasil, segundo a pesquisa TIC Empresas 2021, desenvolvida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que faz parte do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. A NEC atua como parceira tanto na implementação de novas redes 5G para os provedores e empresas, quanto no nível mais acima de aplicações, abrindo novas frentes e oportunidades de negócio, entre as operadoras e empresas que estão se tornando cada vez mais digitais. Conheça mais sobre o assunto nas plataformas digitais da NEC.
0: Obrigado, Leandro, pela participação. Um abraço e até a próxima! Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, eu recebo hoje o Hermano Pinto da Informa Markets, ele que é um dos responsáveis pelo maior evento de tecnologia, telecomunicações, transformação digital da América Latina, o Futurecom, está conversando comigo sobre a monetização os desafios das redes 5G, a partir de agora, para operadoras, desenvolvedores, orquestradores, startups, todo o ecossistema envolvido nas iniciativas de negócio. Uma questão que que sempre surge também, é, hermano, é a questão justamente ainda nesse ponto das máquinas aí robôs, enfim, sensores, o que a gente pode integrar a 5G é, é os fabricantes terem também um portfólio desses equipamentos já adaptados para 5G. No outro dia eu vi um, um presidente de um, uma grande provedora de infraestrutura falando que isso é um problema no caso das redes privativas, por exemplo, onde você tem é, a rede muitas vezes ali, mas você não tem a, a máquina que funciona em 5G é, para aplicações de saúde, por exemplo, ou na indústria mesmo, etc. É, os fabricantes também têm que, vamos dizer, se sensibilizar com isso. É, de que forma, mano? Qual é a melhor forma de fazer com que um fabricante de uma máquina, vamos dizer, de tomografia, que pode ser integrada a uma rede 5G, e você pode colocar com essa máquina muito longe de um centro como São Paulo E ter acesso a um exame lá Faça a máquina já com 5G Disponibiliza essa tecnologia Já deve ter existido mas estraga para o Brasil Como fazer isso?
1: Bom, na verdade é de novo sentar todo mundo junto né Na, na mesma sala E conversar sobre o que você tem efetivamente disponível E o que você pode fazer Pessoal, a gente fez a, recentemente uma conversa Com o pessoal da Globo Falando sobre transmissão em 4K Na rua usando o 5G Né? É, não existe não existiam ou não existem equipamentos ainda para isso né o que, que aconteceu pegou-se um telefone celular operacional em 5G com interfaceamento foi criado uma interface para você interfacear os equipamentos de, 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 de produção de vídeo né e você criou um espaço ali para você fazer uma produção de vídeo em 4K ao vivo né é, foi o na de São Paulo é, passando em 5G né, usando uma, inclusive uma frequência milimétrica que foi especificamente colocada por, por, pela Vivo lá para cobrir, cobrir o sambódromo. Tá? Então, é, aí você vê claramente, você, você, houve, houve uma orquestração de vários elementos dentro da, dessa, desse grupo para que se pudesse realmente viabilizar a transmissão. A mesma coisa acontece em uma fábrica, quando a gente vai, ou, no, ou no agro, né, quando você vai pegar um grande, um grande fabricante de máquinas ou mesmo... Uma, uma grande gestora industrial né? você percebe que os elementos existem hoje elementos que você pode fazer uma adição de um 5G uma interface 5G em cima de uma máquina ou em cima de um de, um, de, um, de, um, de uma esteira, o que for né? assim como você pode digamos assim, ou seja, que a gente fala que a gente faz o Embedded 5G né? é, assim como você faz uma, uma máquina que de origem nativa já tem o 5G é, conectado hoje, a Siemens, por exemplo, lançou é, na última fiscal que a gente teve, uma rede de 5G para a indústria de cervejarias. Né? É, e a gente viu claramente, eram máquinas para produção de cerveja conectadas com roteadores 5G é, que estavam conectados numa, 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 numa uma, uma private network é, associada a uma nuvem. Né? Ou seja, tá tudo já orquestrado no sentido de que aquelas máquinas que estavam sendo colocadas na, 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 para a produção de cerveja, elas estavam conectadas em 5G.
0: Uhum. Muito interessante. E a gente até tem um dado aqui que as redes privadas podem aumentar a eficiência da indústria como um todo de 25% a 60% até 2030, uma pesquisa foi divulgada pela Ericsson um tempinho atrás, e, e você tem é, todos os benefícios aí desses ambientes é, privados, né, privativos de 5G com aplicações mais é, específicas, processamento específico, armazenagem de dados, segurança da informação, enfim, tudo isso. oi mano eu tenho duas perguntas ainda pra você, a primeira delas é a seguinte, poder público também, se espera muito, aí se fala muito 5G em cidades, a gente vê muito isso no Futurecom mesmo, todos os anos lá, você tem a, o poste conectado, você tem é, é, a luminária, a lixeira, é, os, os equipamentos urbanos, etc. E é uma demanda muito, o trânsito, né? os sensores nos semáforos, nas ruas, você tem sistemas aí já desenvolvidos para veículos também, etc. É, poder público no Brasil está é, ainda, na sua visão, atrasado, quer dizer, num país tão carente como o nosso, né, em especial aí em cidades médias, pequenas... É, vai demorar muito para você ter ainda realmente o benefício de uma Smart City calcada em 5G para chegar lá e, e, e realmente mudar a vida do cidadão, irmão? Qual é a tua visão sobre isso?
1: Olha, é, tem, acho que alguns aspectos a gente tem que olhar aqui, né? porque e, efetivamente, como eu falei anteriormente, nós estamos já fazendo um processo de conscientização, seja aqui no, no, nos, nos 645 municípios de São Paulo, fazendo ações, fizemos uma primeira ação lá em São José do Rio Preto, ontem em Bauru, Fizemos o lançamento da cartilha da Fiesp lá em Ribeirão Preto, é, onde o objetivo é conscientizar secretários e prefeitos sobre o é, como que eles podem ajudar realmente para tornar sua cidade mais é, inteligente, inclusiva é, e humana. Né? É um, e existe uma frente parlamentar, inclusive, que cuida disso, né? que nós temos também em contato direto, tanto no FutureCon, também com outras associações que a gente trabalha agora, de outro lado, também tem o, a, a questão é, que eu acredito muito que o movimento da inteligente é um movimento muito mais fácil porque é muito mais é, plausível de você enxergar as melhorias de uma cidade pequena do que uma cidade grande uma cidade grande, os efeitos eles são, ficam dilu, diluídos e os investimentos são muito grandes agora, quando você vai para uma cidade pequena né, é, abaixo de 300 mil habitantes, pensando assim, né? mas quanto menor melhor porque você consegue a população percebe eh, as melhorias que a cidade inteligente traz para ela né seja na questão de tráfego de segurança de cidadania digital o que for né mas esses elementos eles são muito mais percebidos pelos cidadãos e os cidadãos passam a apoiar ainda mais as iniciativas então o movimento nas cidades pequenas e médias né ele ele, te, ele tende a ser mais eficiente em termos de implantação de cidade inteligente, do que numa cidade grande, onde tudo fica mais difuso e diluído. É claro que não podemos esquecer as cidades grandes, porque são os grandes ganhos ali, mas aí também serão grandes investimentos. Então, o começo de todo esse movimento de cidade inteligente, eu acredito muito em cidades pequenas, a gente tem várias já que fazem isso. É, aqui no estado de São Paulo, a gente tem vários casos, casos de Bauru, Sorocaba temos o caso de, de Mesquita, no Rio de Janeiro, de, de, lá, lá no Rio de Janeiro. Então, tem uma série de cidades, né? É, com raios novos do no Rio Grande do Norte, que tem essa percepção que você consegue implementar soluções de idade inteligente de uma forma muito rápida e, e, e inclusiva. Como você falou, postes de iluminação, a gente tem taxa de iluminação para usar isso, como é que eu posso melhorar a segurança pública com isso, como eu posso melhorar o atendimento médico, controle de entrada e saída de pacientes, tem tudo isso, né? a gente, eu, ontem mesmo na abertura do, 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 da, da hospitalar, Lá no São Paulo Expo, a gente, o SUS estava conosco lá e falou sobre essa questão do, 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 do controle inteligente de, de pacientes e dentro das unidades. Então são coisas que a gente consegue trazer e que claramente são mais perceptíveis quanto melhor a cidade.
0: Bom, e para a gente concluir, mano, então, a lição aí que as operadoras estão e todos esses atores desse ecossistema estão aprendendo nesse momento, a monetização é, ainda digamos, frente ao que você tem que fazer de investimento em ampliação nas capacidades das redes e nas próprias redes, uma das respostas, por exemplo, para fazer tudo isso muito mais rápido seria, na sua visão, a questão do Open RAM, que é a arquitetura aberta de rede, onde você tem mais flexibilidade, mais velocidade, mais eficiência, digamos, em, em agregar ali soluções de diversos fabricantes, e provedores e vendors por exemplo, pode ser um caminho para que essa monetização seja mais rápida. O que fazer nesse momento, vamos dizer, em poucas palavras, irmão, eu sei que é a pergunta de um milhão de dólares, mas para a gente acelerar esse processo de monetização, ou colocar o celular 5G, de repente, na mão do cliente, enfim, o que que, o que, quais são as principais vias aí no momento? E eu queria que você comentasse essa questão também do Open RAM, por favor.
1: Bom, o Open RAM é um excelente caminho, tá? E é, digamos assim, um dos elementos, um dos casos de uso que mais sucesso tem se demonstrado no mundo Todas essas restrições que tem visto a modernização é o fixo wireless access, o acesso fixo sem fio. E o, fi o acesso fixo sem fio ele leva serviço de 5G, pode levar serviço de 5G e de IoT via 5G, acho que esse é o grande elemento, né? De gestão de, de flexibilidade de redes, e em localidades muito, muito mais, digamos que com, mal com um atendimento não tão bom em termos de uma rede de grande cobertura em, em, em celular, o que seja, tá? E aí o uso, de, digamos, dessa extensão em de fixed wireless access, utilizando OpenRan, onde você pode realmente multiplicar na parte de, da, interface de, da interface de rádio um grande número de, de fornecedores, isso você pode trazer grandes ganhos efetivamente para o uso do 5G e para comunidades que demandem realmente acesso e até, digamos, então acesso... acesso consumidor, mas também o acesso para empresas, né? Cintos de logística, por exemplo, que estão mais distantes dos grandes centros urbanos, eh, indústrias eh, específicas, são todas áreas que o fix atende e com open run, e o Open e uso eh, adequado de um de, um, de uma de um, de um edge computing, você consegue realmente chegar a boas soluções de para a monetização do 5G.
0: Muito bem, tá aí o Hermano Pinto participando conosco hoje aqui do Start Eldorado, falando sobre esse cenário da quinta geração das redes móveis, as expectativas, a evolução e o foco atual nesse lado mais prático do 5G, que é a monetização. O Hermano, que é diretor do portfólio de tecnologia e infraestrutura da Informa Markets, que é responsável pelo Futurecom, que é o maior evento de tecnologia, telecomunicações e transformação digital da América Latina, que inclusive acontece quando esse ano, FutureCon, é, mano? De 3 a 5 de outubro. 3 vai a 5 Paulo. de outubro. Aonde vai ser, no São Paulo Expo. São Paulo Expo. Muito bem, tá aí, já ficam todos convidados, inclusive, desde já, a estarem conosco, eu estarei lá, vou todo ano, e é um evento realmente de primeiríssima linha. Emanu, muito obrigado, boa noite, até uma próxima, um abraço.
1: Obrigado, boa noite, Daniel, obrigado por mais, mais esse convite, e obrigado a todos que estiveram aqui nos ouvindo.
0: Você ouve
1: Sarte Eldorado. Start Eldorado.
0: E termina aqui o Start Eldorado de hoje, que você pode ouvir de novo no sábado no formato podcast bastando seguir o canal Estadão Notícias nos principais agregadores de streaming, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Spotify e também outros. O Start Eldorado você também segue no Instagram e no LinkedIn arroba Start Eldorado para ficar por dentro dos nossos temas e atualizações. Eu sou Daniel Gonzalez, apresentador do Start, que tem os trabalhos técnicos do Carlos Amaral.